0: Bien, hermanos. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5, dice así. Asimismo, ustedes, los más jóvenes, estén sujetos a los mayores y todos revístanse de humildad en su trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. En toda eh, sociedad, en toda institución, en cualquier grupo, se necesitan personas, a veces uno, a veces más, que estén a cargo, que tomen decisiones, que guíen, que den una dirección, que cuiden, que protejan. Por ejemplo, los políticos, ¿sí? los gobernantes, los reyes en algunos, en algunos sitios, pero también los padres, ¿sí? los encargados en algunas empresas. Diversos grupos los eligen, pero se necesita a alguien que esté responsable para llevar a cabo ciertos proyectos, ciertas metas. Es necesario que todos vayamos en una dirección y para eso es necesario que tengamos a alguien encargado, a alguien que lidere, que guíe, que dé el ejemplo. Con la misma necesidad que necesitamos a alguien que lidere, también necesitamos a personas que conformen ese grupo. No pueden haber reyes, no pueden haber líderes, no pueden haber... Eh, padres sin hijos, no pueden haber encargados sin personas por las cuales tienen que cuidar y guiar, ¿verdad? No puede haber un pueblo sin pueblo. Necesitamos personas que se sujeten, personas que, que reciban los consejos, que sigan la visión de los líderes. Personas que practiquen lo que los líderes les recomiendan, lo que, la idea que ellos tienen y la lleven a cabo. Un líder no es nada sin aquellos que están con él. En el sermón pasado vimos que los ancianos son llamados a pastorear el rebaño de Dios, el rebaño de Cristo, a los miembros. Pero nuevamente, sin miembros no hay congregación que pastorear. Así como a Dios le ha placido establecer pastores, maestros, le ha placido establecer líderes, ancianos, para nuestro beneficio, para nuestra edificación, para capacitarnos para el ministerio también a Cristo, a la cabeza de su iglesia, a nuestro Salvador, le ha placido establecer cómo debemos de responder a nuestros pastores. Cómo es que debemos de ser unos buenos miembros. El Señor lo dice en su palabra. No nos lo ha dejado para que nosotros nos inventemos de alguna manera. Es Él el que dice cómo deben de ser los líderes y es Él el que nos establece cómo debemos de responder al liderazgo. Un liderazgo bíblico. Y es una realidad, hermanos, nuevamente, siempre, siempre lo vemos así, siempre tenemos que tenerlo presente, siempre tenemos que recordar que somos pecadores, en nosotros todavía hay pecado, hermanos. ¿Y por qué es tan importante? Porque a, a nosotros, en nuestro pecado, no nos gusta obedecer. Eso es algo que lo vemos ya reflejados en los niños. Los niños, por naturaleza, desde sus pequeños días, primeros días, no les gusta obedecer a sus padres. Hay una cierta rebeldía y eso lo podemos ver en todas las personas. Todos nos oponemos en algún grado a obedecer a las autoridades. Es parte de nuestro pecado. También lo vemos en los adultos. Normalmente al ser humano no le gusta obedecer al otro. Al ser humano le gusta la libertad, le gusta hacer lo que quiere. A mí me gusta decidir lo que yo quiero y hago lo que yo quiero. Y si alguien no está de acuerdo, bueno, que mire para otro lado. Es lo que normalmente el ser humano es en su naturaleza pecaminosa. Es verdad que hemos sido redimidos, ¿verdad? Hemos nacido de nuevo, pero todavía hay, hermanos. La rebeldía en nuestro corazón, la cual tenemos que machacar a día. Como vamos a estar viendo, tenemos que revestirnos de humildad. Así que es una realidad que nosotros luchamos con esos sentimientos, con esos deseos que contradicen la palabra de Dios. El Señor nos llama a sujetarnos, el Señor nos llama a ser humildes, pero nuestro corazón tiene la tendencia de ser orgulloso, de no obedecer las órdenes, de no sujetarnos a nuestros líderes, a las autoridades, de hacer solamente lo que queremos hacer, sin pensar en los demás. Pero nuestro llamado como pueblo de Dios, como rebaño de Cristo, es de someternos a nuestros pastores, de revestirnos de humildad. Y la razón que nos da el texto es porque Dios se resiste a los soberbios. Dios resiste a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Vamos a estar viendo primero nuestra responsabilidad de sujetarnos al liderazgo, luego nuestra responsabilidad de humillarnos y al final por qué debemos de hacerlo. ¿Cuál es una de las razones ¿verdad? que el texto nos da? Hay varias razones por las cuales debemos de sujetarnos a nuestro liderazgo. Por ejemplo, que sea un liderazgo piadoso, que nos cuide, que nos proteja, ¿verdad? Pero el texto nos da una razón, hermanos, que Dios resiste a los soberbios. En los pasajes anteriores ¿verdad? que estudiamos el fin de semana pasado, el domingo pasado, Pedro les exhorta a los pastores que pastoreen el rebaño y también les dice cómo deben de hacerlo. Es algo que ya estudiamos, pero ahora Pedro se dirige al pueblo de Dios, a los miembros. Si se acuerdan, lean conmigo en eh, Primera de Pedro capítulo 5, dice por tanto a los ancianos entre ustedes exhorto yo, anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo y también participante de la gloria que ha de ser revelada. Pastoré en el rebaño de Dios entre ustedes. Se acuerdan que habíamos limitado en algún sentido la autoridad de los pastores. El liderazgo establecido por Dios en una iglesia local tiene la responsabilidad de pastorear a los hermanos en esa iglesia local, a los miembros. Es verdad que ese liderazgo puede ser ejercido, ¿verdad? Y tiene algunas, eh, se puede expresar, ¿verdad? Puede bendecir a otros, pero principalmente el pastor, los ancianos, son responsables por edificar, por cuidar, por proteger a los miembros de la iglesia local donde él ha sido llamado. De la misma manera, los miembros somos llamados a sujetarnos a nuestros pastores. Con la misma seriedad que los líderes deben de tomarse las primeras palabras de Pedro, de nuestro, del autor Pedro que está aquí exhortándoles, llamándoles a pastorear con seriedad, hermanos. Con humildad, el rebaño de Dios, con la misma seriedad debemos de tomar nosotros como miembros estas palabras del día de hoy, del versículo 5. Los ancianos son responsables de hacer lo que Cristo los llama a hacer para glorificar a Dios y los miembros son responsables de hacer lo que son llamados a hacer para glorificar a Dios. Así que leamos, versículo 5 dice, Asimismo ustedes, los más jóvenes, estén sujetos a los mayores. Otras traducciones expresan esto de otra manera y dicen, obedezcan a, a, los, a las autoridades de los líderes. Y la sumisión, aunque hoy en día es vista mal, ¿verdad? Hoy en día se tiene como debilidad el sujetarse a alguien, el, el obedecer a alguien, el aceptar que alguien en un sentido está por encima de nosotros. Se ve mal, se no, no, no concuerda con lo que se enseña hoy en día. La sumisión es un mandato que Dios nos da, no solamente en medio de la iglesia, sino en otros contextos. Y lo hemos estado viendo. Hemos estado estudiando la primera carta de Pedro. El cristiano es, por ejemplo, en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 13, llamado y dice así, sométanse por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad. Somos llamados a someternos a las autoridades siempre y cuando vaya conforme a la palabra de Dios. En el mismo capítulo, el versículo 18, dice, siervos, estén sujetos a sus amos. Con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. Capítulo 3. Asimismo, ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. Para que la iglesia, para que el cuerpo de Cristo funcione como tiene que funcionar, hablando en el ámbito terrenal, ¿verdad? en el ámbito humano, en aquellos deberes que tenemos que hacer nosotros para que la iglesia funcione, tiene que haber líderes y tiene que haber miembros. Tiene que haber líderes responsables que guíen y tiene que haber miembros que se sujeten a las enseñanzas. Es necesario que obedezcamos a nuestros pastores, a nuestro liderazgo. Claro que no estamos llamados a una obediencia a ciegas. Nadie se le está pidiendo... Que, que no piensen, que sean irresponsables y que obedezcamos sin importar lo que diga alguien. Eso no es lo que nos referimos cuando decimos que los miembros se deben de sujetar a su liderazgo. El, la semana pasada vimos qué es un pastor bíblico, qué es un líder bíblico, cómo lleva él a cabo esta función de pastorear, una persona que lo hace voluntariamente, un creyente, un, un hermano maduro que lo hace con gozo, para la gloria de Dios, para el beneficio de ustedes, para su edificación. A ese pastor debemos de sujetarnos voluntariamente para la gloria de Dios, para nuestro beneficio. No es a cualquier tirano que se pone y se, se levanta y quiere ganar fama, dinero. No, a eso no. No estamos sujetos a obedecer personas que se enriquecen a sí mismas, personas que vienen y engañan al pueblo de Dios. Ahí no. Pero hermanos piadosos, líderes que se sujetan a Cristo y a su palabra. A ellos sí debemos de sujetarnos. Así que la exhortación de hoy está sujeta a la que vimos la última vez. Si tenemos pastores que pastorean por amor a Cristo, si tenemos pastores que pastorean voluntariamente, también debe haber creyentes, deben haber miembros que se sujeten a su liderazgo para su edificación, para glorificar a Cristo como iglesia, para que seamos un cuerpo unido, para que seamos buenos testigos del amor de Cristo. Así que en otras palabras, si tenemos líderes que intentan ser fieles a Cristo, intentan sujetarse a su palabra, debemos de sujetarnos, hermanos. Es nuestro llamado. El domingo pasado vimos el llamado de los pastores, el llamado de los ancianos, de aquellos que quieren liderar el pueblo de Dios. Hoy vamos a ver nuestro llamado, todo nuestro llamado. ¿Qué estamos llamados a hacer en medio de la congregación? Sujetarnos a nuestro liderazgo. Es una de las cosas. También está el amarnos los unos a los otros, ¿verdad? Exhortarnos los unos a los otros, pero ese es otro tema. El punto es que Dios ha establecido cómo funcionan, cómo, cómo se da esta vida de iglesia en medio de la congregación. Y nuestra responsabilidad como buenos hijos es de obedecer a nuestro liderazgo. Y hago tanto énfasis, repito tantas veces obedecer porque nos cuesta. A veces no queremos, el orgullo está dentro de nosotros, somos orgullosos hermanos, a veces se ve de cierta manera en una persona, en un creyente, a veces se ve de otra manera, algunos creen que se la saben todas, algunos creen que, que son los más santos, el orgullo tiene diversas caras, pero el orgullo está allí en nuestros corazones, escondido, esperando, dándosela en humilde. El texto dice a los más jóvenes, ¿verdad?, y pues ahí podríamos decir, ah, bueno, esos son a los más jóvenes. Yo ya no soy tan joven. En este tiempo, ¿verdad?, donde fue escrita esta carta, normalmente los jóvenes eran hasta los 40. Así que ahí cabemos todos, hermanos. Y como les decía, no es necesariamente, no está enfatizando el hecho de jóvenes y mayores, sino los ancianos, el liderazgo y todos los demás. Si tenemos en este contexto ancianos, ¿verdad?, personas mayores liderando el pueblo de Dios, bueno, todos los que quedan deben de sujetarse a su liderazgo. Y ahí caemos nosotros. Nosotros somos llamados a obedecer, hermanos. Pero como les digo, nos cuesta. A veces nos cuesta ver el beneficio que es de sujetarnos a alguien. Que procura cuidarnos, protegernos, guiarnos, liderarnos. Especialmente los jóvenes somos orgullosos. Los jóvenes creemos que nos la sabemos todas. Y no sabemos nada muchas veces. Y es esa falta, hermanos, de conocimiento. Esa ignorancia que nos lleva a imaginarnos cosas. Y a pensar que somos más sabios que las personas adultas. Ellos no ven, ellos no entienden como yo. Yo he leído mucho, yo he visto mucho, yo sé mucho. Y nuestro orgullo crece. Pero las personas un poco más adultas, los hermanos que están un poco más tiempo en la fe. Pueden también tener ese orgullo de creer sabérselas todas porque ya han vivido mucho, ya tienen mucha experiencia. A mí no hay nadie que me engaña, yo ya he vivido todo. Entonces da igual que seamos jóvenes, viejos, adultos, maduros, todos somos orgullosos en algún aspecto de nuestras vidas. Todos pensamos que algo en nuestra vida lo hacemos mejor que los demás y nos sentimos orgullosos por eso. Nos subimos a nosotros mismos de nivel y nos ponemos por encima de otros. Quizás no lo ven así, pero es lo que hacemos. Cuando reconocemos, hermanos, sin ser agradecidos, ¿verdad? Sin ser agradecidos porque podemos estar agradecidos con los dones que el Señor nos da, ¿verdad? Y darle las gracias al Señor. Pero no estoy hablando de eso, estoy hablando de humillar a otros. De recordarle o presionarle de que somos mejores que ellos porque hacemos esto, porque hicimos esto, porque estudiamos aquello. El orgullo está en todos nosotros, hermanos. Y por eso es que esta exhortación es para todos nosotros. Aquí nadie se libra. Yo no me libro, ustedes no se libran, somos orgullosos, hay orgullo dentro de nosotros y mientras más antes reconozcamos eso, más fácil nos va a ser el trabajar ello, el dejar que Dios obre en nosotros y que procure un carácter humilde. Pero si tenemos un problema con reconocer que somos orgullosos, es una evidencia que somos orgullosos. El decir, no, hermano no sabe de lo que está hablando, o sea, quizás él es orgulloso, pero yo soy humilde, eso es orgullo, hermanos, eso es orgullo. Quizás algunos somos más orgullosos que otros, sí, puede ser que algunos tienen el orgullo, no sé, en la crianza, con sus estudios, ¿verdad? No todos tenemos la misma manera de ser orgullosos, ni las mismas razones por las cuales enorgullecernos, pero somos orgullosos. Aquí, así que vengamos con un corazón humilde hoy, hermanos, a escuchar lo que el Señor ha revelado en su palabra y aprendamos de Cristo, que es manso y humilde, el único que tenía el derecho a el único que tiene el derecho de ponerse por encima de nosotros, se humilló, se hizo hombre y vino a servirnos, hermanos. Entonces también nosotros tengamos esa misma actitud. Así que quizás estén luchando en diferentes áreas con su orgullo, pero ahí está, hermanos, es una realidad, es una realidad. Y si usted dice que no nuevamente, es solo una evidencia de que está ahí somos orgullosos hermanos y ese que duele este está ahí arriba llamándome orgulloso somos orgullosos y nos cuesta y no sabemos lo mucho que nos hacemos daño de no seguir el liderazgo que tenemos de no obedecer de no sujetarnos a las autoridades de no sujetarnos a nuestro líder, a nuestro pastor de no sujetarnos a Cristo porque aunque es verdad que este texto habla a los miembros, a los creyentes, de manera general todos debemos de sujetarnos a Cristo, todos tenemos el deber de sujetarnos a Dios, de humillarnos ante el Señor y ahí todos fallamos. Todos somos orgullosos hermanos en algún aspecto y especialmente el orgullo hermano tiene un problema dentro de la iglesia porque causa divisiones, causa problemas donde no debería de habernos El orgullo nos lleva a pensar que somos mejores que los demás. El orgullo nos lleva a pensar que el otro me tiene que servir. porque el otro no sirve? Nos lleva a estar enfocados en lo que hacen los demás. Un carácter humilde, hermanos, un creyente humilde que reconoce su pecado y que desea servir a Dios y servir a los demás está es procurando, sirviendo al prójimo. No preocupado de que los otros le sirvan. Eso es orgullo, altanería, soberbia, como dice el texto de hoy. Somos orgullosos, eso es algo que está claro, es bíblico y mientras más antes lo reconozcamos, lo aceptemos y traguemos fuerte, antes más el Señor va a poder obrar en nuestros corazones hermanos y poco a poco, verdad, en cada quien en su proceso llevándonos a ser cada vez más humildes y a reconocer las autoridades que el Señor ha puesto por encima de nosotros para nuestro bienestar. Somos orgullosos, pero somos llamados a sujetarnos a nuestros líderes de manera voluntaria para nuestra edificación. Y ahí hay un pequeño problema, ¿verdad? Porque si somos orgullosos y no deseamos sujetarnos, ¿cómo lo vamos a hacer? Somos llamados a sujetarnos, pero también el Señor nos llama a dar un paso más. Eso no acaba ahí, no es solamente reconocer, está bien, soy orgulloso, tenemos que hacer algo más. No es solamente dejar de ser orgulloso, tenemos que hacer algo más. Y eso lo podemos ver en el texto. Volvamos a leer versículo 5. Asimismo ustedes, los más jóvenes, estén sujetos a los mayores y todos revístanse de humildad en su trato mutuo. Ahí está la clave, hermano. Hay que ser humildes. La humildad, hermanos. La humildad es la clave de cómo funciona, de cómo vivir en medio de una congregación, siendo humildes, hermano. Siendo humildes vamos a tener el deseo de sujetarnos, siendo humildes vamos a tener el deseo de servir sin estar mirando y enfocado en los demás. El apóstol Pedro nos llama a revestirnos de humildad y aquí esta idea verdad, de revestirse de algo apunta a un estilo de vida que el creyente debe de adaptar ahora que está en Cristo. Nosotros antes de Cristo vivíamos de esta manera y ahora en Cristo tenemos que vivir de esta manera. Ahora tenemos que revestirnos, tenemos que hacer algo, hermanos, ¿sí? Y el punto es para que se reconozca que somos creyentes, para que se vea que seguimos a Cristo. El revestirnos, el ponernos algo es para que nos vean o para que no nos vean. Y esto se usaba, ¿verdad? Esta palabra se usaba en la antigüedad, en Roma, porque aquellos esclavos que vivían en ese tiempo se ataban un, un paño blanco, para expresar que son esclavos y para diferenciarse de las personas libres. Entonces, en el mismo sentido, nosotros como creyentes somos llamados a revestirnos con humildad para diferenciarnos del mundo. Y nuevamente, la humildad es algo que el mundo no aplaude. No todo el mundo aplaude eso. Muchos lo ven como una debilidad. Así que la prenda que nosotros debemos de llevar todos los días, ahora que estamos en Cristo, es la humildad. Ser humildes, sujetarnos, humillarnos, estimar a los demás por encima de nosotros, preocuparnos más por los problemas de los demás que por nuestros propios problemas, vivir una vida enfocada en bendecir a los otros y no en buscar nuestro propio bien. Y aquí, hermanos, podemos ver nuevamente esto que les había comentado en sermones pasados, lo de poner y quitar, lo de despojarse y revestirse. Esto es un modismo, una manera de enseñar, alguna manera de hablar, y lo que nos enseña es que debemos de despojarnos del orgullo. El orgullo no desaparece por sí solo. Un día nos levantamos y ya somos santos y ya no hay orgullo en nosotros. Eso va a pasar cuando el Señor venga, hermanos, que vaya a eliminar todo pecado dentro de nosotros y nuestro cuerpo sea glorificado. Hasta que el Señor no venga o hasta que nosotros no partamos con él, el orgullo va a estar en nuestros corazones y tenemos que despojarnos de él. Tenemos que negarnos a nosotros mismos, tenemos que luchar para que el orgullo no crezca en nuestros corazones. Y la Biblia lo llama el despojarse de pero al mismo tiempo no es solamente despojarnos, no es solamente dejar de ser orgulloso, no es solamente dejar de pensar en nosotros, también hay que revestirnos. Cuando usted se quita una ropa sucia, usted no se queda desnudo, te, se pone otra cosa, ¿verdad? De la misma manera, nos despojamos del orgullo y nos vestimos de la humildad. Y esto es lo que enfoca, despojar, revestir, es nuestra responsabilidad. Nosotros sabemos que desde que el Señor nos ha salvado, ¿verdad? Somos santos de posicionar somos justos pero nosotros tenemos que obrar conforme a esas verdades ahí está nuestra responsabilidad no dice serán despojados o serán revestidos dice revístanse ¿verdad? y en muchas áreas dice despójense y eso es lo que enfatiza es nuestra responsabilidad hermano nosotros tenemos que luchar contra el orgullo y tenemos que vestirnos de humildad eso no va a pasar así porque sí tenemos que orar por ello, tenemos que depender de Dios por ello, pero también tenemos que esforzarnos para vivir en humildad. Esto no es como que si alguien nos echa un balde de agua y ¡fum! estamos mojados y de repente estamos secos. No, tenemos que hacer algo, hermanos. No es algo que pasa por osmosis y que en un momento dado éramos orgullosos y ya no lo somos. No, tenemos que despojarnos del orgullo y tenemos que revestirnos de humildad. Como les dije, es verdad que el Señor nos ha apartado del mundo... ...que ahora somos una nueva criatura si creemos en Cristo Jesús... ...y empezamos a caminar en nueva vida, ¿verdad? Ahora tenemos deseos que el Señor nos ha dado... ...ahora tenemos deseos que antes no conocíamos, ¿es verdad? Pero hay cosas que tenemos que hacer y eso se llama el proceso de santificación... ...que todo creyente tiene que participar... ...con la ayuda de Dios en dependencia del Señor pero recordando que todavía hay pecado dentro de nosotros con el cual tenemos que luchar. La vida del creyente, hermano, es una vida de lucha diaria contra la carne, contra nuestro pecado, contra el mundo, contra muchas influencias, hermanos. Si no luchamos, no vamos a avanzar, hermanos. Vamos a perder en, de esta manera, ¿verdad?, como lo estoy ilustrando. Tenemos que luchar, hermanos. pero recordando que Cristo murió por nuestros pecados. No luchando, verdad, para salvarnos ni para limpiarnos nosotros mismos, ni luchando porque somos mejores que los demás y para demostrarle al mundo que soy santo y limpio y ellos son, están sucios, no, hermanos. Luchando para perseverar en la santidad, para honrar a Cristo, pero recordando que Cristo murió por nuestros pecados y no hay condenación para nosotros. Si hemos creído en Él, si hemos nacido de nuevo, si es verdad que nuestra confianza está únicamente en Cristo y en su salvación, en su sacrificio, hemos nacido de nuevo y ya no hay condenación. Pero es justamente eso, hermanos, lo que nos tiene que motivar a perseverar, a despojarnos, a revestirnos. No quitemos la mirada de Cristo, hermanos. Pero recordémoslo, recordémoslos a la hora de esforzarnos, porque el esfuerzo no es para llenar nuestra alcancía hermano, no es para demostrarle a los demás cuánto me esfuerzo y cuánto hago y cuánto trabajo, no hermanos, es por gratitud a lo que Él ya ha hecho por nosotros, recordando su sacrificio, pero tenemos que hacer algo hermano, no podemos revolcarnos hermanos, con aquello que llevó a la cruz a nuestro Señor Jesucristo y hacer como si no nos importa. O no prestarle la atención que Él quiere que le prestemos. Porque Dios aborrece el pecado, hermanos. Entonces, como creyentes, deberíamos de tener esa actitud también. Aunque sea de manera paulatina creciendo en nuestras vidas, en nuestro caminar con el Señor, deberíamos de cada vez más considerarnos cada vez más pecadores, cada vez más. Aunque quizás cometamos cada vez, más, cada vez menos pecado. Pero cada vez más, nuestro, nuestra conciencia de que todavía hay pecado en nosotros tiene que ser mayor para que huyamos de él, para que lo aborrezcamos como Dios lo aborrece porque si no vamos a caer hermanos, nuevamente somos llamados a sujetarnos, somos llamados a humillarnos en el trato de los unos con los otros es la humildad hermanos lo que nos va a llevar a servirnos los unos a los otros si usted viene aquí y está enfocado en que le sirvan, usted no va a servir a nadie y si lo hace es para que lo vean no para la bendición del otro. Es la humildad, es una actitud humilde, reconociendo que no somos nada, que lo somos todo en Cristo, pero gracias a Él, gracias a Él, hermanos. Y por gratitud y por amor a los demás, hermanos, estimemos a los demás mayor que a nosotros. No esperen que le sirvan, vaya y sirva. No esperen que alguien venga y le ofrezca algo, vaya y ofrezca pero es necesario la humildad también para sujetarnos a nuestros líderes. Porque nuevamente somos orgullosos, sabemos que tenemos que hacer algo, pero no queremos. Tenemos que humillarnos para sujetarnos a nuestros líderes. El liderazgo no es perfecto. El liderazgo no es Cristo. Pero Dios ha establecido un liderazgo en cada iglesia local para su bienestar, para su edificación, para su beneficio, para su crecimiento espiritual como una gracia del Señor, como un don, como un regalo que el Señor le da a su iglesia para que sea edificado sobre la roca que es Cristo. Y nosotros somos llamados a sujetarnos voluntariamente. Y si es necesario a humillarnos, a reconocer que necesitamos un liderazgo. No no la sabemos todas. Todos necesitamos algún tipo de liderazgo en nuestras vidas todos necesitamos sujetarnos a Cristo Aún los creyentes y los no creyentes todo el mundo le debe le debe obediencia a Dios debe de humillarse porque Dios es el creador pero como creyentes también encima de como hijos también pero como pueblo de Dios como rebaño de Cristo le debemos también obediencia y sujeción al liderazgo que él mismo ha establecido hermanos para nuestro bienestar para nuestra bendición y la motivación que nos da el texto. La podemos ver en el mismo versículo al final y a pesar de las otras motivaciones que tenemos, como le decía, por ejemplo, el evangelio, nuestra identidad en Cristo, que es algo que lo vamos a ver un poquito más adelante. Esta motivación específica, hermanos, es para luchar contra el orgullo. Cada vez que creamos que sabemos algo mejor que el otro, cada vez que humillemos en nuestra mente, porque quizás muchos de ustedes no suelen humillar a las personas verdad, de manera exterior para guardar su imagen. Eso es orgullo también, pero quizás lo hacen en su mente, en su corazón y no se lo dicen a nadie. Pero Dios lo sabe, Dios lo ve. Y una de las maneras de cómo el Señor nos ha dado herramientas, cómo el Señor nos ha dado maneras para luchar esta batalla, es este texto, hermanos. Cómo luchamos con el orgullo. Así que leamos. Versículo 5 dice, lo voy a leer entero. Asimismo ustedes, los más jóvenes, estén sujetos a los mayores y todos revístanse de humildad en su trato mutuo. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a a los humildes resiste a los soberbios otra palabra es se opone está en contra a Dios no le agradan los orgullosos hermanos alguien decía que los pecados o el pecado normalmente huye de Dios ¿Sí? cuando nos imaginamos a una persona pecadora es que se está escondiendo está huyendo quiere hacer lo que quiere hacer pero a escondidas de Dios pero el orgullo se opone a Dios Normalmente los pecados huyen de Dios, pero el orgullo se opone a Dios. Le encara. Se le encara a Dios y a los hombres. El orgullo nos lleva a creernos incluso muchas veces mejor que Dios. Mejor que Cristo. Por eso es que este tema es tan crucial, hermanos. Tan importante que sepamos la magnitud, ¿verdad? De, de nuestra pecaminosidad pero también de lo que significa ser orgulloso, porque Dios resiste al orgulloso. Dios lo resiste, Dios está en contra, hermanos. Dios quiere salvar a todo el mundo, hermanos. Dios desea salvar y ha provisto salvación para muchos, pero Dios resiste al orgulloso. El orgulloso y Dios no pueden tener comunión. Si vivimos en una vida de orgullo, desenvolviéndonos en el orgullo y creyéndonos la mejor que todos los demás... El orgulloso, dice la Biblia, que Dios lo humilla. Dios humilla a los que se enaltecen y enaltece a los que se humillan. Dios se opone al orgulloso, hermanos. Es como que si Dios fuese el enemigo del orgulloso. Y eso es, Yo no quiero ser enemigo de Dios. Éramos enemigos de Dios. ¿Cuándo? Cuando estábamos, hermanos en nuestros delitos y pecados. Cuando vivíamos una vida de orgullo, pensando que éramos buenos, que no nos merecíamos nada, que hacíamos buenas obras y que el Señor las iba a ver. Éramos enemigos de Dios. Ese estado ya lo teníamos, hermanos. Y el Señor en su misericordia nos salvó, nos redimió, nos alejó de esa oscuridad. Y ahora en Cristo nos ha dado una nueva vida. Despojémonos del orgullo, hermanos. Dios se opone al orgulloso. El orgullo es un pecado grave, hermanos. Porque quita a Dios del centro de nuestro corazón, de nuestro trono muchas veces. Así que, ¿cómo puedes pensar que el orgullo es algo bueno si Dios se opone a? A veces nosotros tenemos que, en las Escrituras, inferir algunas cosas. O sea, leer y deducir. Ah, bueno, Dios seguramente no le gusta esto, ¿por qué? bueno porque vemos algunos principios claros, pero esto no hay que estar dándole mucha mente, eso está bien claro, Dios se opone al orgulloso, aquí no hay que filosofar, no hay malas interpretaciones, bueno seguro que las hay, pero la posibilidad de llegar a malinterpretar ese texto está difícil, está... Dios se opone a los orgullosos y da gracia al humilde, ahí está el contraste, El mundo te dice que ser orgulloso está bien, alardar, ¿verdad? alardear de, de tus logros, que es algo bueno. Humillar a aquellos que, que no valen nada, es demostrar nuestra fuerza, nuestro poder, nuestra capacidad, que eso es algo bueno. Es así como el mundo enseña y hace las cosas. Dios no. Dios enaltece a los humildes, ayuda a los humildes. Eso es lo que significa dar gracia a los humildes. Dios ayuda, Dios capacita, Dios guía. Dios vela por aquellos que tienen un corazón humilde, pero Dios se opone a los orgullosos. Ser humildes es una virtud, estimar a los demás, sujetarse a las autoridades, todo eso está junto. Ser humilde te lleva a sujetarte a una persona. Ser humilde te lleva a depender voluntariamente de Dios. Ser humilde nos lleva a reconocer que no somos autosuficientes. Que necesitamos a Dios, que necesitamos la guía de liderazgo, que necesitamos, nos necesitamos los unos a los otros. No podemos hacer y llevar a cabo el ministerio nosotros solos. Nos necesitamos. Dios vino a salvar una iglesia, un pueblo, no a una persona. Y Dios estableció en lugares específicos iglesias locales, no personas. Nos necesitamos hermanos y para reconocer eso y para aprovechar la bendición de necesitarnos los unos a los otros tenemos que ser humildes, tenemos que humillarnos. Cristo, así como Cristo fue el ejemplo para los pastores, ¿verdad? Vimos en el sermón pasado que Él es el príncipe de los pastores, Él es el buen pastor, Él es el gran pastor, pero también Cristo nos da el ejemplo de que debemos de ser humildes. De sujetarnos a la voluntad de Dios. Así como Cristo fue el ejemplo de los pastores para liderar. Cristo es nuestro ejemplo para sujetarnos. Para ser mansos y humildes. Lo vemos en Mateo capítulo 11 versículo 29. Dice tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí. Que yo soy manso y humilde de corazón. Y hallarán descanso para sus almas. La humildad hermanos nuevamente es lo que nos va a ayudar como iglesia unida. Es lo que nos va a ayudar como iglesia a buscar la gloria de Dios, a bendecir a los hermanos, a procurar el bienestar de los otros. Es la humildad, hermanos, lo que nos va a ayudar a recibir voluntariamente el liderazgo que Dios ha establecido en esta iglesia local. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo, cómo nos negamos? ¿Cómo obedecemos a nuestros pastores? ¿Por qué tenemos que hacerlo? Verdad? ¿Cuál, es la, ¿Cuál es la clave? ¿Cómo llevamos a cabo esto de preocuparnos por los demás? Y en las Escrituras, hermanos, vemos una fuente directa, ¿verdad? Hay varias razones por las cuales debemos de sujetarnos voluntariamente a nuestros pastores. Pero la fuente directa, hermanos, lo que tenemos que recordar cada vez que querramos obedecer a Dios es el Evangelio y quiénes somos en Cristo Jesús. ¿Por qué el Evangelio? Porque Cristo, Dios, dio su vida por nosotros. No solamente dio su vida, sino que vivió en nuestro lugar. Eso hay que recordarlo también. El Señor no solamente vino a morir, sino que vino a vivir en nuestro lugar y resucitó al tercer día, hermanos. Es el Evangelio lo que nos va a dar la motivación correcta para hacer lo que hay que hacer, pero sin enorgullecernos, sino recordando humildemente que el Señor Jesucristo nos liberó de la esclavitud de nuestro pecado. Es por la gracia de Dios, hermanos. Es por su sacrificio que nosotros hoy podemos obedecer y es porque Él murió que nosotros podemos vivir. Entonces, al recordarnos su Evangelio, al recordarnos lo que Él hizo por nosotros, vamos a tener la motivación correcta para obedecer, para despojarnos, para negarnos, hermanos. A veces cuesta. Negarnos es negarnos. O sea, no es fácilmente dejar de hacer algo. No, es negarnos. A veces cuesta, hermanos. Pero el Evangelio tiene el poder no solamente para salvar al pecador, sino también para llevarnos a Cristo hermano, y recordarnos lo que le costó a Jesús salvarnos a nosotros y tener un sentido de gratitud y en gratitud obedecer. Pero no solamente el evangelio, no solamente el hecho de que hemos sido perdonados, hemos sido salvados, hemos sido guardados, hemos sido liberados de la esclavitud y pecado, sino ¿quiénes somos ahora? Somos hijos de Dios. Somos libres de la esclavitud del pecado. Hemos sido adoptados, hermanos. Somos justos delante de Dios. No hay excusas, hermano. El Señor ha decidido morar dentro de nosotros. Dios mora dentro de nosotros. Y así como Dios vivía antes, ¿verdad? Moraba de manera especial en el templo, en el arca. Dios mora aquí, hermanos, con nosotros. Y es Él el que nos da y nos infunde y nos guía. Ahora somos hijos de Dios. Y como buenos hijos de Dios tenemos el poder de obedecerle. Hemos sido liberados, hemos sido perdonados. Ya no hay condenación, pero ahora somos hijos de Dios. Vivamos como buenos hijos de Dios. Recordémonos esas dos cosas. Recordémonos, hermanos, que somos nueva criatura. Que el pecado ya no gobierna en nuestras vidas. Es una verdad teológica, bíblica. No, hermano, que a veces me siento sucio. Ve a la cruz. Recuerda quién entregó su vida por ti. Recuerda lo que eso significa para ti. Y luego pone en obra lo que el Señor nos ha mandado. No para salvarnos, sino para ser buenos hijos. Somos hijos, hermanos. Ya no somos esclavos. ¿Cómo podemos nosotros sujetarnos a nuestro liderazgo cuando no queremos? ¿Cómo podemos humillarnos los unos a los otros cuando quieras que me, me, me sirvan y me den y que yo no tengo ganas de darle nada a nadie? Yo quiero venir aquí recibir y irme. ¿Cómo podemos negar esas cosas? ¿Cómo podemos despojarnos de todo ese pecado que todavía hay en nuestro corazón? Recordando el Evangelio, hermanos. Recordando lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Pero también recordando quiénes somos ahora en Cristo Jesús. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Y como les decía, este texto nos habla a los miembros. ¿sí? Los miembros de una iglesia local le deben de sujetarse a sus líderes. Nosotros no podemos demandar esto de una visita. Las visitas son visitas. Si vienen aquí, nosotros debemos de sacrificarnos, servirles, amarles, ¿verdad? presentarles el evangelio. Pero los miembros de cada iglesia le deben obediencia a su liderazgo es así como el Señor lo ha establecido y para aquellos que ya han firmado la carta de pacto es uno de nuestros requisitos para ser miembro en esta iglesia el sujetarse al liderazgo esto nos ayuda en la unidad hermanos nos ayuda a glorificar a Dios en la iglesia una visita no está sujeta al liderazgo de la iglesia pero todos estamos sujetos a sujetarnos a Dios a sujetarnos a Cristo seamos creyentes o no todos le debemos obediencia a Dios, todos le debemos um, suje, sujetarnos, el sujetarnos a Cristo y a Dios. Pero los miembros de iglesias locales que el Señor ha establecido en diversas partes en el mundo, le deben también sujeción a su liderazgo. Hermanos, nuevamente, no a cualquier liderazgo, a un liderazgo que procura ser fiel a las Escrituras, que procura representar y ser un ejemplo de Cristo para que nosotros podamos ser edificados, para que nosotros podamos y aprendamos a llevar el ministerio. El ministerio no se lleva a cabo solamente con dos personas, todos formamos y hacemos ministerio, todos somos el cuerpo de Cristo. Y para que funcione bien y que podamos glorificar a Dios debemos de sujetarnos a nuestro líder. Nuestros líderes tienen la responsabilidad de liderarnos, de procurar nuestro crecimiento, de cuidar lo que se nos enseña de proteger al rebaño y nosotros como miembros nuestra responsabilidad es sujetarnos a nuestro liderazgo la autoridad de los líderes está fundada en la palabra de dios siempre y cuando un líder tome una decisión en base a la palabra de dios sujetémonos dejémonos guiar hermanos no no la sabemos todas no no la sabemos todas pero si un líder una persona que esté en algún liderazgo les llama o les insta, ¿verdad? A hacer algo que contradice la palabra de Dios, a ella no tenemos que obedecer, hermano, porque primeramente tenemos que obedecer a Dios, dice la Escritura, ¿sí? Entonces, hermanos, cómo podemos sujetarnos a nuestros líderes? Cómo podemos ser más humildes, hermanos? Cómo podemos crecer en la humildad y en el servicio a los demás, recordando el Evangelio, recordando quiénes somos y a quién servimos. Amén. Vamos a orar.